0: Als ik deze aflevering opneem, is het maandag. En niet zomaar maandag. Nee, het is de maandag voor de High Level Sales One a Intensive. En dan wel de 16 maart 2022 editie. Als deze aflevering online komt, dan is het daadwerkelijk woensdagochtend. En misschien zit je wel in de auto onderweg naar de locatie. Of lig je lekker in je hotelbed en zet je deze aflevering aan. En dan hoop ik... Ja, dat je erbij bent vandaag. En dat als je in de auto zit, dat je onderweg bent naar het event. Dat als je in je hotelbed ligt, dat dat dan een hotel is in Rotterdam. Omdat je erbij bent vandaag. En dan hoop ik dat je lekker in de stemming komt. Nou, ben je er niet bij vandaag? Helaas pindakaas. Um, ja, ik wens je veel FOMO. <laughs> nee, dat is gemeen, hè? Nee, maar dan, uh, dan hoop ik je met deze aflevering... gewoon toch een beetje te betrekken bij... Wat ik vandaag op Instagram ja mijn, uh, mijn feestje noemde. Ik zei in mijn stories, sommige mensen die vieren kerst. En ik vier de high-level sales one day intensive. En zo voelt het ook echt een beetje. Ik denk altijd met kerst, ja, oké, okay, ja. Ik vind dat altijd lastig. Wat, wat dan nou precies te vieren? Of zo? Maar goed, dat zegt dan uh, vast alles over mij. En, uh, en, en hoe ik daarin sta. Ja, dit is natuurlijk iets wat ik helemaal... Uh, naar mijn eigen hand zet. En dan heb ik een stemmetje in mijn hoofd die gelijk zegt... maar zus, dat kan je toch ook met kerst doen? Ja, dat is helemaal waar. Natuurlijk kan je dat ook met kerst doen. Maar dit, ja, dit voelt gewoon als mijn, uh, ja, mijn feestje. En ik vind het uh, spannend om dat te zeggen. Ik vind het sowieso spannend om deze aflevering op te nemen. Omdat een aflevering opnemen voor een event is gewoon... Kijk, natuurlijk ben ik excited. Maar ik wil het ook niet zo gaan hypen allemaal... Dat mensen achteraf denken, ja, nou, ik had er misschien toch wel iets meer van verwacht. Terwijl dat is echt nog nooit gebeurd. Eigenlijk dat mensen dat achteraf zeiden. Het zal vast wel eens ooit iemand het gedacht hebben, uiteraard. Maar ja, ik, ik heb altijd gewoon mega enthousiaste reacties gehad. Maar toch, het moet wel weer even kloppen allemaal. Ik ben zelf bijvoorbeeld niet bij de locatie geweest nog. Ik heb wel een aantal keer gevraagd van jongens, moet ik daarheen? Maar op een gegeven moment was er toch al beslist voor deze locatie. En uh, ja, het is dus in Rotterdam. Ik woon in Oosterbeek. Dat kost me gewoon uh, ja, best wel wat tijd. En ik dacht, ja, als het al beslist is... en als het ook verder nog ja, aangekleed moet of gaat worden of zo... dan, uh, dan weet ik niet of, of ik daar nou heel veel aan kan zien of doen. Maar ik vind dat wel spannend dat ik het nog niet heb gezien, want... De vorige keer zaten we natuurlijk in een kerk. En dat was gewoon heel imposant. En ja, dit, dit is gewoon meer een, een ruimte in een hotel. Ja, daar kan je, je misschien iets bij voorstellen. Dat is gewoon anders. Nou ja, en hoe anders gaat het dus blijken. Maar ja, wat ik altijd wel bijzonder vind aan events. Want ik heb inmiddels er best wel wat gedaan. Is dat... De ene keer is, is het één beter en de andere keer is het ander beter. Ik denk nu dat we echt een, een sterk team hebben... zoals ik dat niet eerder heb gehad. En het is allemaal ook nog wel heel nieuw en vers. En ook een gelegenheidscoalitie. Dus we zijn niet allemaal ja, gigantisch op elkaar ingespeeld. Maar sowieso hebben we een groter team dan ik ooit heb gehad. Wat, ja, wat maakt dat ik het gevoel heb dat we niet zo makkelijk in een situatie gaan komen... waarbij ik denk, ja, fuck, weet je wel. Hier had nu iemand moeten zijn en er is nu niemand. En dat heb ik in oktober namelijk wel gehad. Dat er onvoldoende en duidelijke rolverdeling was. En dat soms ja, iemand uit het team in beslag werd genomen... even door een klant of door iemand van de locatie. En dan stond ik daar gelijk zo van, ja, fuck, weet je. Maar ik heb nu iemand nodig om een sales in te plannen. Of ik heb nu iemand nodig die even um, achter iets van de locatie aangaat. En die, die is er nu niet, weet je wel. Die moet ik dan nu gaan zoeken of die is even met iets anders bezig. Of... Nou, dat vond ik wel echt uh, lastig. Dus we hebben nu een wat groter team. We zijn in totaal, denk ik, met zeven. Ja, ik denk dus dat dat, dat, um, dat, dat echt ja, iets gaat toevoegen. En... Ja, de locatie gaat dus waarschijnlijk minder imposant zijn... maar die gaat wel weer iets anders doen. Dus dat, dat is ook mooi aan een event. Dat is wat ik wilde zeggen, dat elk event zijn eigen features heeft... waardoor je het niet meer zo snel gaat vergeten. Dat is echt hoe ik, het, ja, hoe, hoe ik terugkijk op de events die ik heb gedaan. Maar goed, deze aflevering zou ik het hebben... over hoe zo'n eventweek eruit ziet voor mij... Want inmiddels is het zo dat ja, zo'n event al zo'n project is. Dat uh, het begon ooit met... Oh ja, en dan moet ik wel de middag voor het event dan vrijhouden. Want dan kan ik nog even wat laatste dingen doen. Of dan kan ik alvast naar die locatie gaan smiddags. Of dan kan ik... Nou, inmiddels blokken we zo'n hele week af. Met een middag voor het event ga ik het echt niet meer redden. Nou ja, vandaag ben ik dan bezig met... Um, ja, ik heb een laatste doorpas gedaan met Debbie, uh, de styliste. Debbie was er vorige week om kleding met mij door te passen. Maar ik weet niet wat het is. Ja, ik heb zelf een achtergrond in styling. Debbie is stylist. We hebben echt een shitload aan... Nou, schoenen viel wel mee. Ook, nou ja, ook wel, denk ik denk in totaal, tien paar schoenen of zo. Maar ook echt een shitload aan jurken besteld... Ik denk dat we wel 30 jurken of zo hebben. 25 misschien hebben gehad. En ja, Debbie en ik zijn ook wel behoorlijk kritisch, denk ik. En ik weet heel goed als het gaat om kleding en schoenen en zo, wat ik wil en wat ik toch vind. Tegelijkertijd heb ik soms ook. Ik vind het ook heel waardevol om dit met een stylist samen te doen. Omdat ik niet altijd 100% op mijn eigen smaak vertrouw. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar. Ik heb soms echt nodig, weet ik, dat iemand tegen me zegt... nee, zus, je, je, je moet dit hierbij dragen of je moet dit daarbij doen. Want als ik dan later terugkijk, dan denk ik... oh ja, dat, dat was waar, weet je wel? Het was, dat was mooier zo. Dus ik kan dan nog wel eens denken... nou ja, vandaag hadden we bijvoorbeeld... we gingen een pak doorpassen... en ik had een soort glimmende cropped top daarbij uitgezocht... En die had ik aan en die vond ik het nog niet helemaal. En toen zei Debbie, ja, ik zou echt... We hadden ook een, een andere top optioneel voor daaronder. En die zei, ja, ik zou echt die top doen. Uh, ik zeg dan, ja, maar dat, dat vind ik dan weer niks. Want die had een col en in mijn hoofd werd dat heel winters. En... Maar even iemand die dan zegt, jawel, jawel, maar dat kan echt. Het was ook een andere kleur groen. Dat is een pak en andere kleur groen... En... Toen dacht ik, ah, volgens mij is dat het net niet. En dan dat iemand dan even zegt, wel, dat kan prima bij elkaar en doe nou maar. En dat je het dan aan hebt en dan soms foto's terugkijkt. En dan, ja, dat, 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 ik vind het echt van meerwaarde. Maar goed, eh, dus doorpas met Debbie. Omdat eh, ja, ik eigenlijk eerder al die outfits klaar wilde hebben. Maar we kwamen daar niet goed uit. Ook omdat Debbie eerst bezig is geweest met huren. Maar dat ik kon toch niet... Ik vond toch alles wat je kan huren niet spannend genoeg of zo... op de een of andere manier. Of ja, we, om een andere reden vonden we het net niet. Dus daar liepen we op een gegeven moment een beetje in vast. Ja, Debbie heeft ook allemaal contact gehad met pr bureaus en zo. Maar die waren dan bijvoorbeeld weer bezig met de zomercollectie uitlenen. En dan waren die jurken weer net de zomers. Het is natuurlijk toch half maart, weet je wel. Het is geen juli, dus nou ja, allemaal dat soort dingen. Dus dat maakte dat Debbie nu vanavond pas voor de tweede doorpas kwam. Dus ze was... De donderdag. Nou, toen had ik eigenlijk verwacht dat we echt meer dan genoeg zouden hebben... om twee outfits uit te halen. Ik wilde heel graag twee outfits deze keer. Dus het wordt dan het event dat ik twee outfits ga aandoen. Maar dat was dus niet zo. Het viel allemaal een beetje tegen. Had Debbie al aangekondigd. Ze zei ja, echt die tien zit er gewoon niet bij. En toen hebben we dus donderdagavond nog een heleboel besteld... wat dan net op tijd uiterlijk vandaag aan... Kwam bij Debbie. Ik heb alles bij haar laten bezorgen. Dus zij neemt allemaal in ontvangst. Zij maakt dan die sets. Zij gaat ook allemaal weer retourneren en zo. Dan heb ik altijd gezeik niet echt super chill. Dus nou, daar was ik vandaag mee bezig. Ik was bezig met feedback geven op de laatste e-mail aan de deelnemers die eruit is gegaan. Feedback op um, poeh, Ja, op techniek dingetjes. Ja, ik, ik, ik uh, wil natuurlijk ook niet uh, dingen verklappen. Dan ga ik net doen alsof we allemaal alsof we allemaal konijnen uit Hooghoede gaan komen. Dat valt ook wel mee. Maar ja, ik wilde iets zeggen, dacht ik. Nou, maar dat is misschien niet leuk als ik dat alvast zeg. Want als ik dit online heb, deze aflevering. Dan moet ik het event nog plaatsvinden. Maar neem maar van mij aan dat ik elke keer weer denk. Als ik zo'n event ga doen, denk ik. Mijn god, ik heb echt nooit geweten. Dat er dus bij een event zoveel details zijn. Het is echt Ongelooflijk gewoon. Als je daar zit op een stoel. Want ik ben zelf natuurlijk ook bij events geweest. Ik heb me nooit gerealiseerd voordat ik in deze situatie zat. Wat er komt kijken bij zo'n productie. Van houdertjes waar naamkaartjes in gaan. Tot cues die aan de techniek moeten worden gegeven. Tot gaan we nou uh, in de lunchpauze naar een andere ruimte. Of blijven we in de zaal. Tot ja, doen we... Uh, Alcohol, of doen we geen alcohol? Ja, ja, goed. Allemaal suffe vragen, maar echt, het gaat niet om de afzonderlijke voorbeelden. Het gaat erom dat er zo wel echt honderd dingen zijn om te beantwoorden. En dan kunnen wij met elkaar unaniem bedacht hebben: van oké, okay, dit is hoe we het willen. Maar dan moet een locatie nog meewerken, of een leverancier nog meewerken. Of dan moet het nog in de begroting passen, of dan moet het. Nog... Er zijn zoveel factoren. En dat maakt, ik vind dat een super interessant proces. Het is ook. Heel leuk vind ik om met een team echt zo naar zo'n piek toe te werken. Dat vind ik er heel leuk aan. Uh, de andere kant is dat ik me echt vaak heb afgevraagd... de afgelopen tijd van... daar ga ik later nog wel op terugkomen in een andere aflevering. Ik dacht echt elke keer af van hoe mijn eventweken eruit nou ziet. Nou goed, ik heb me een aantal keer afgevraagd van... ja waar, waar wil ik nou naartoe hiermee? Want... Ik wil niet dat het event te veel uh, mijn business gaat overnemen. Hè? Ik wil mijn focus hebben op de real deal. Tegelijkertijd vind ik het superleuk om te doen. En ook tegelijkertijd wil ik het niet elke keer... groter en complexer maken. En, en nog langer en nog meer met voorbereidingen bezig zijn. Maar als ik dat niet doe, dan ga ik ook weer een beetje de uitdaging missen. Want ik vind het juist leuk om... Dus dan nu te zeggen. Oké, okay, nu ga ik een keer twee outfits doen in plaats van één. Weet je wel. Het is maar een heel klein ding. Wat boeit het, zou je kunnen zeggen. Maar ik vind het gewoon leuk om elke keer na te denken over oké, okay, hoe kan ik het iets. Hoe kan ik het weer iets upgraden? Eventweek. Dus allemaal, ja, gewoon laatste dingetjes vandaag. Tot en met uh, ja, koffer aanpakken aan toe. Maar ook dat mijn vader die mij zou rijden en die ook bij het event zou komen voor het eerst, woensdag... die bleek vanochtend corona te hebben. Dus dan moesten we even nadenken over wat doen we dan met mijn vervoer. Want mijn auto die zou gerepareerd worden... omdat ik dus met mijn vaders auto zou gaan. Dus uh, heeft Roos vandaag nog een taxi geregeld. Nou ja, andere kleine dingen die vandaag voorbij kwamen. Nou weet je, terwijl ik dit opneem, realiseer ik me dat ook heel veel mij ontgaat... Zo werkt dat dan op een gegeven moment. Ik heb een event manager en een business manager. En die regelen heel veel samen en oh ja, dat is misschien wel leuk om te vertellen. We hebben een, uh, een, wij communiceren met het team op Telegram. We zijn nu wel aan het switchen naar Slack. Maar we zitten nu nog veel op Telegram. En er is een channel aangemaakt en die heet uh, Smoelenboek. En daarin uh, heeft ze net van. Ja, heel veel deelnemers, uh, foto's geplaatst, wat context, wat achtergrond geplaatst. Omdat dit het eerste event is waarbij ik zei tegen iedereen van ja, ik wil gewoon heel graag iedereens naam weten. Maar er zijn gewoon mensen die ik niet ken die een ticket hebben gekocht en ik weet gewoon niet of, of me dat gaat lukken. Hè, ik wil gewoon heel graag dat ik alle namen ken en liefst ook... Wat iemand doet, uh, tot op zekere hoogte. Dat was gelukt als ik uh, drie weken geleden was beginnen met studeren, maar dat heb ik niet gedaan. Ja, zo eerlijk ben ik nou ook weer. En ik merk als ik het deel in deze podcast, vind ik het best wel spannend om te delen. Want dan denk ik weer, oh, en dan gaan mensen nu natuurlijk denken dat het helemaal niet congruent is. Want ik heb het altijd over nauw betrokken zijn bij je klanten, en dat je je klanten allemaal kent. En... Er zit er voor mij wel een groot verschil tussen ja, of ik met iemand werk in de real deal, want die mensen ken ik allemaal heel goed. Of dat ik uh, mensen één dag ontvang op een event. Hopelijk natuurlijk later, vaker, maar in eerste instantie één dag. Dat vind ik wel een aanzienlijk verschil. Maar ja, dat, dat is natuurlijk ook het spanningsveld. Dat is ook het spanningsveld en... Daarbij is ook een spanningsveld voor mij... dat ik moet gelijk denken aan Michael Pilarczyk. Die deed dan maximum potential met 200 mensen in een zaal. Maar daar vulde iedereen een voorbereiding voor in. En ja, hij leerde die dingen echt uit zijn hoofd. Hij heeft toen een paar keer me uit het publiek geplukt. En dan wist hij echt precies wat ik had opgeschreven. Ik weet nog dat ik er altijd superveel respect voor had. En hij ging daar dus echt op zitten studeren. Maar ja, hier, hier staat, zit dus bij mij een spanningsveld. Dat, voor hem was dat dan ook... Core business, zo'n event. En mijn event is niet mijn core business. De real do is mijn core business. Dus ik wil daar mijn focus op houden. En daar hou ik mijn focus ook op. Maar ja, als, als je zo'n dag goed neer wil zetten, dan vraagt dat gewoon ook veel aandacht. Dus, dus dat, ja, dat, dat is een heel interessant proces, merk ik, waar ik nu in zit, waarin ik continu afwegingen maak van, ja, wat voelt nou, wat voelt nog aligned en wat voelt nog. He, congruent met mijn kernwaarden en zo. En, uh, waarbij ik ook wel voel van... ja, mensen op de beste manier helpen... Is, betekent niet altijd heel goed kennen. He, ik heb zelf uh, coaches gehad... waarmee er altijd eigenlijk best wel heel veel afstand was. Die wisten echt niet waar ik op vakantie was geweest of zo. En dat vond ik ook niet zo belangrijk. Weet je, zolang als ik een vraag had... ik maar gewoon een goed antwoord kreeg, zeg maar, of... of zolang als ik zei wat ik wilde... dat ze me dan maar konden helpen met een goede strategie. Dus ja, soms vind ik het belangrijk... dat het, dat het customise is, dat het persoonlijk is... dat iemand zich helemaal als persoon uh, gehoord en gezien voelt. En soms ja, vind ik het minder belangrijk... omdat ik meer focus op, uh, op een, een stip aan de horizon. En... Als je dan heel erg elk individu altijd wil pleasen of alle aandacht van de wereld wil geven, dan houdt dat je ook weer af van, van juist de grote impact maken die je wil maken. He, dus dat, dat, ja, dat is het spanningsveld. Waarbij dingen ook in fase gaan. Weet je? Ik zit nu dus in een fase dat ik zo'n event doe en nou, wat ik zeg, misschien dat ik volgend jaar denk, nou, ik, uh, ik doe het niet meer. Dan ga ik weer andere keuzes maken en me op andere dingen focussen. Maar ik, ik ben daarin ja, mild tegenover mezelf. En ik, ik probeer gewoon te aanschouwen wat er gebeurt. En, en alles oké okay te vinden en overal van te leren. En me bij alles af te vragen. Wil ik dit nog? Wil ik dit nog nu? Zo niet. Hoe wil ik dit anders? In plaats van dat ik heel erg in de angst en de verkramping schiet. Van oh, hè, is dit wel oké? Okay? Doe ik het dan nu wel goed genoeg? Dat dient niemand. Dus ik probeer weg te blijven van die... Twijfel en onzekerheid. En gewoon het beste te geven van mezelf aan, uh, ja, aan elke klant. En ja, te leren van alles wat er gebeurt. En dat is ook de houding die ik mijn klanten leer. Om uh, niet, niet bang te zijn, niet gekrenkt te zijn... niet uh, teleurgesteld te zijn in jezelf... Uh, niet te veel te twijfelen, niet te terughoudend te zijn... maar vooral te doen en te ervaren. Dat is wat ik heel erg aan het doen ben. Nou goed, terug naar deze week. Vandaag is dus uh, ja, puntjes op de i-dag, maandag. En uh, morgen dan uh, breng ik Viroli uh, Joy naar de opvang. Dan is ze tot maandag bij haar vader... Ja, dat vind ik dan best wel heftig, als ik het zeg, weer. Maar ook, uh, ja, het is natuurlijk ook heel fijn dat het, dat het zo kan. Want anders had ik dit ook veel moeilijker zo kunnen doen. Zo'n event. Maar uh, ja, nou goed, het is weer een ander onderwerp. Dat raakt me soms wel. Uh, maar ik breng haar morgenochtend bij de opvang. En daarna moet ik zorgen dat ik als de de weer ga klaarsta... omdat om kwart over negen een taxi komt... Die brengt mij naar Rotterdam. Los van dat mijn auto dus gerepareerd gaat worden... vind ik het ook niet fijn op zo'n dag om zelf te rijden. Ik vind autorijden niet heel erg, maar ik hou er ook niet van. Ja, er zijn ook mensen die vinden het superleuk. Nou, ik ben niet zo iemand. En zeker niet op een dag waarop ik heel veel aan mijn hoofd heb. En ik dan, ja, ik kijk gewoon een eind op een snelweg. is dus kan me niet zo erg, maar als ik dan daar... Moet gaan zoeken, waar ik moet parkeren. En vanuit de auto, weet je wel, met, met mijn koffer moet zouden naar het hotel. En, en dan wil ik gewoon een beetje daarin ontzorgd worden. Plus dat, ja, van Oosterbeek naar Rotterdam is ook wel, eh, ja, hangt ik vanaf waar je rijdt. Maar laten we zeggen anderhalf uur. Dus dat vind ik ook wel op zo'n dag hele kostbare tijd. Waarin ik nog van alles kan doen, waaronder gezichten en namen uit mijn hoofd leren. Waar ik dan ook echt wel wat geld voor over heb. Dus uh, er komt een taxi, die gaat mij naar Rotterdam brengen. En dan uh, ligt er morgen een heel draaiboek voor mij klaar. Die ik dus niet uit mijn hoofd heb, want die heb ik niet gemaakt. Die heeft event manager gemaakt. Maar je zou kunnen zeggen dat voor ons als team echt het event morgen al begint. Volgens mij is ja, iedereen van het team morgenochtend al aanwezig. Nou, we gaan nog een sales meeting hebben, uh, we gaan een doorloop doen met de techniek. Ik ga zelfs al helemaal in de fysiologie en ga mijn outfit aantrekken. Outfits wellicht aantrekken. Ik ga morgen dan al een shoot doen. Want ik doe, deed vaak uh, op de ochtend van zo'n event eerst nog een portretshoot. Omdat ik als iets heb van ja, dan heb ik toch die fysicist. Dan heb ik toch die outfit. Dan heb ik toch die locatie. En dan vind ik het zonde om dan niet wat foto's te maken tussendoor. Maar... Ja, het, het, omdat die productie steeds ja, omvangrijker is geworden... had ik zoiets, ja, ik vind het nu echt niet meer fijn... om dan ochtends ook nog in zo'n hotel... terwijl eigenlijk klanten mij niet mogen zien... en dan, ja, gehaast... Uh, tussen, uh, wat is het dan, uh, uh, half negen en negen een half uurtje uh, te shooten... Wat dan ook niet in de zaal kan, want dan zitten de mensen dan alweer en zo. Dus we hebben besloten om die suit nu naar een dag van tevoren te trekken. Dus we laten gewoon die visagist uh, morgen al komen en uh, fotograaf morgen al komen. Daar komt ook iemand gifjes maken. Ik krijg voor het eerst van mijn leven gifjes voor Instagram mensen. Nou, is dat niet enig. Ja, wat ik al zei, doorloop, techniek, maar ook gewoon, weet je... We eten morgen als team samen met elkaar en... Uh, ja, het, het, zo, zo kunnen we echt bonden. Dus dat vind ik super leuk, Ik heb heel veel zin in. En dan uh, ja, ga ik morgenavond in bad liggen of zo. Ik hoop dat ik een bad heb. Geen idee. Dit is dus allemaal voor mij geboekt, die kamer en zo. Heel relaxed. Ja, ik weet dus gewoon heel veel dingen niet meer. Super chill. Ja, dan uh, is woensdag het event. We starten om uh, half tien. En om negen uur hebben we ontvangst van iedereen... En ik ben dan uh, ja, backstage. Ik ben daar ook niet bij. Dus dat doet het team helemaal. zorgt dat iedereen ontvangen wordt. En dan um, ja, ben ik er als we starten. Nou ja, over die dag ga ik verder niet heel veel vertellen. Als je wil weten ja, wat het programma is. En wat we beogen met het event. Dan kun je altijd even kijken op suzannevanschuik.nl slash hls. High level sales staat dat voor. Want dat is de sales page. Dus daar staat meer informatie. Nou en dan... Um, Gaan we zo door tot vijf en daarna hebben we nog een borrel tot zes. En daarna kunnen we ja, op eigen gelegenheid met wie dat leuk vindt nog gaan eten. We hebben het plan om te gaan eten bij de voethallen. Die zijn daarnaast. Ik blijf daar dan s'avonds ook weer overnacht in Rotterdam. En mijn donderdag en vrijdag zijn helemaal vrijgeblokt Omdat er altijd nog superveel te doen is ook na zo'n event. Vooral natuurlijk op salesgebied. Ik heb naast mij twee mensen die, die er helemaal zijn voor de klanten. Dus die um, kunnen helpen met sales. We hebben ook, uh, dat had ik de vorige keer niet, maar we hebben ook nu een boekje laten drukken. Over de real deal. Dat we mensen ook echt iets kunnen overhandigen. Dat ze even, uh, ja, als wij bijvoorbeeld in gesprek zijn en ze zijn even aan het wachten, vast naar, in dat boekje kunnen kijken, kunnen lezen. En, uh. Want het is natuurlijk ook sales. Hè? Het is ook sales, zo'n event. En. Um, dat vind ik ook super leuk. Ik vind het leuk omdat het heet... de High Level Sales One Day Intensive. Maar het is natuurlijk ook ons... High Level Sales Event. Hè? Dus het is ook voor ons... ja, lead, generatie, acquisitie... hoe je het wil noemen. En elke editie leer ik daar weer... nieuwe dingen over bij. En professionaliseren we dat weer. En uh, ja, ik, ik vind het super... Uh, ik, vind het, ik zie het gewoon als het spel. Ik zie het gewoon als een feestje en als een spel. Nou, is dat niet enig... Ja, en dan heb ik dus dit weekend Verily um, Joy niet. Afgelopen weekend had ik haar wel. Dat is ook altijd... zo. Ja, dat, was, dat is gewoon het, het schema, zeg maar. Het co-ouderschapsschema. Maar ik heb me wel afgevraagd van... Nou, vind ik dat nou fijn? Want het is ook lekker om voor zo'n event... een weekend alleen te hebben. Maar het is ook lekker om na zo'n event... een weekend alleen te hebben. En ja, het is natuurlijk ook altijd fijn... om, om met Verily Joy te zijn. Dus dat blijft altijd heel dubbel. Dat weet ik niet zo goed. Maar ik... Um, ja, ik geniet wel enorm van het feit dat, uh, ja, dat dit even een heel andere week is... dan andere weken. En dat is ook voor mij een belangrijke reden... waarom ik dit event weer besloten heb te doen nu, in maart. Omdat het ook een beetje highlights zijn in mijn jaar. Ik zit natuurlijk maar heel veel ja, thuis... Ik word er zo blij van om zo'n moment te hebben waarop ik op een podium kan staan. Waarop ik allemaal mensen kan spreken die voor mijn visie komen, voor mijn ervaring komen, voor mijn kennis komen, voor mijn boodschap komen. Dat ik uh, mijn klanten live kan ontmoeten. Dat ik ja, helemaal mooi in de make-up en de styling mag. Dat... dat dat is gewoon heel iets anders dan, dan ja, mijn, uh, mijn weken doorgaans. Dus dat vind ik er super leuk aan. Ja, ik heb dus besloten: van oké, okay, als ik het volgend jaar weer zou doen, dan. Nou, daar ga ik het later wel over hebben. In een andere aflevering weer. Anders ga ik daar weer helemaal op door. Ja. Nee, voor nu. Dit, dit was eigenlijk mijn, mijn pre-high-level sales one intensive aflevering. Er komt ook vast een, een after-high-level sales one intensive aflevering. Die heb ik de vorige keer ook opgenomen. Die zal ik uh, woensdagavond of uh, donderdag wel opnemen. En dan ga ik uh, even mijn eerste indruk met jullie delen. En uh, ja, wat, uh, wat er goed ging, wat er minder goed ging. Wat indruk op me heeft gemaakt. Wat voor reacties ik kreeg. Er is altijd zoveel te vertellen na afloop. Maar dit geeft je misschien alvast een beetje een idee... van uh, ja, wat er zo om zo'n event heen hangt voor mij. En dan te bedenken... Het is echt grappig dat toen ik begon met mijn business... Ik had een businesscoach en die deed ook ja, twee keer per jaar zo'n event. En, en dat was ook best wel een productie. Toen had ik dus geen idee hoeveel erbij kwam kijken. Maar achteraf snap ik dat wel, nu ik dat zelf doe... En ik weet nog dat zij een paar keer tegen mij zei van: Joh, we gaan een keer een event doen. En dat ik zei: Nee, dat een event vind ik echt veel te veel gedoe. Dat ga ik echt niet doen. He, ik ben dit hele high-end gaan doen, omdat ik gewoon, ja, zo, zo simpel mogelijk een paar klanten per maand wil. En uh, moet nee, dan moet ik ze, nee, dan moet het allemaal gaan regelen. En, uh, en nee, dat vond ik allemaal niks. Nou ja, dingen kunnen veranderen. Hè, dus daarom ben ik wel voorzichtig met um, nooit zeggen. Want zeg nooit, nooit. Ik zeg wel eens tegen mensen, misschien word ik morgen wakker... en dan vind ik dat, dat iedereen een online programma zou moeten hebben. Ja, we weten het niet. We weten het niet. En ondertussen zou ik jullie gewoon uh, lekker op de hoogte. Nou, is er dan nog meer wat ik echt uh, per se voor nu aan je kwijt wil? Nou, ja, nog één dingetje dan. Ik heb dit vast vaker gezegd al, oh, maar dit wordt uit mijn hoofd... de zesde editie van High Level Sales One Intensive... En ik ben begonnen in 2019, was de eerste editie, drie maanden nadat ik was bevallen. Moest nog drie keer tijdens het event gaan kolven en zo, weet je wel, dat. We hadden, ja ik geloof, ik weet niet meer, twaalf of zestien mensen, zoiets. So Zit het jaarlijks, volgens mij is het ook of twaalf, vijftien mensen. Ook al echt een mooie locatie, de krachtcentrale in Huizen was dat. Ik had een hele mooie... Taart laten ontwerpen. We hadden een mooie presentatie. We hadden heel goed eten. We hadden. Nou, dat was allemaal top. Maar uh, er zijn geen klanten uitgekomen toen, volgens mij. En de editie daarna ook niet. En de editie daarna ook niet. En toen waren er ook, denk ik, 16 mensen. Daarna ook nog 12 mensen. Maar vorig jaar waren er nog 25 mensen. Nou, ik wil in ieder geval maar zeggen. Don't give the fuck up. Weet je, want als ik kijk naar die eerste vier edities, dan het was het niet heel rendabel. Hè? Het converteerde niet heel goed. Ik weet dat nog wel eens dat ik ondernemers sprak. en, en die hadden dan gewoon met twee vingers in hun neus. vijftig mensen op hun event. Terwijl ik echt wel. Ja, ik, ik moest wel. nou ja, moeite doen. Dat, dat vind ik een beetje een groot woord. Maar laat ik het zo zeggen: voor de tachtig mensen die er nu zijn heb ik voor mijn gevoel minder moeite gedaan. <laughs> nou, dat heb ik wel zeker dat ik er minder moeite voor heb gedaan... dan voor die twaalf mensen die de eerste paar edities kwamen. En ja, ik wil daarmee niet zeggen dat, dat als je iets nieuws gaat doen... en je doet het en doet het nog een keer... en je optimaliseert het en je doet het nog een keer... en er gebeurt niks dat je dan maar moet blijven ja, trekken aan een dood paard. Maar... Ja, Als jij echt gelooft in wat je doet en je krijgt hele goede coaching... Hè, je wordt echt goed begeleid uh, door iemand die echt verstand heeft van marketing... echt verstand heeft van sales. En je hebt al, het hoeven maar een paar mensen te zijn... maar je hebt al, al vijf mensen bij elkaar op een event. Vijf mensen kunnen ook 25 mensen worden. En 25 mensen kunnen ook 100 mensen worden, mocht je die ambitie hebben. Dus houd alsjeblieft vast en vol... Het is toch zo. Dat is echt. Ja, als ik erop terugkijk, dan denk ik dat dat is het gewoon. Dat doen mensen te weinig. Ze doen iets een keer en dan doen ze daarna weer iets anders. Hè? Ik zie het ook met podcasten. Ze doen het een tijdje en dan komt de klatter weer in. En en wat mij gewoon heel erg heeft geholpen. Ik heb het ook al in andere afleveringen gezegd nogmaals, maar ik ga het nog een keer zeggen: is doorbouwen. Echt doorbouwen op een paar dingen waar ik in geloofde. Weet je wel, dat high-level sales, dat is gewoon een topic geweest. Dat is gewoon mijn lievelingsonderwerp. Daar kan ik wel een hele week over praten. Toen ik het programma moest maken, dacht ik ook weer... Oh god, ik stop zo makkelijk te veel daarin. Schappig, want als ik dan moet beginnen aan dat programma... denk ik echt, dan moet ik een hele dag hierover praten. Wat moet ik dan allemaal zeggen? En dan ben ik helemaal bezig met dat programma maken. En denk ik, fuck... Dit wordt veel te lang. Dan moet ik hier schrappen, moet ik daar schrappen. Zo gaat het altijd. Is dat herkenbaar? Nou, goed. Um, ik wil dus maar zeggen: bouw door. Echt bouw door. Want ik, ik ja, ik moet mezelf soms echt knijpen. dat ik dan nu zo'n team heb met zeven mensen. en dan 80 mensen die voor mij komen. En ja, dat ik dan. dat ik ook inmiddels al die ervaring heb die ik heb opgedaan. En soms denk ik echt: hoe dan? Weet je, van de week. Van de week zei Bas, de vader van Joy tegen mij. Ja, ik weet nog. Toen ik hem leerde kennen, zat ik nog in een iets andere fase. En deed ik nog één op één VIP dagen op een... en Dat was een soort, ja, een soort, hoe moet ik het noemen? Nou, wel een mooi pand, maar eigenlijk gewoon bij iemand thuis. De, het zoetere, zeg maar. Daar deed ik dan één op één VIP dagen in zo'n klein... Ja, kleine praktijkruimte. En dan ging ik s ochtends voordat ik die dag had... ging ik dan naar de Albert Heijn. En dan ging ik uh, snoepkomkommers halen. En uh, ja, dan hadden we zo'n dag. En dan, dan liep ik met, met die dingen van die flip over. Die we hadden gebruikt. liep ik dan onder mijn arm naar huis. en <laughs> Ja, weet je, toen had ik nog geen VA. En toen... toen zo'n andere wereld. Echt zo... Terwijl, het is niet super lang geleden. Weet je, 2018 was dat... Ja, dat is, dit is um, vier jaar of drieënhalf jaar geleden. Sterker nog, dat ik één-op-één VIP-dagen deed. Ik denk dat ik de laatste één-op-één VIP-dagen heb gedaan... Toen ik, ja, toen ik best hoogzwanger was. Dus dat was voorjaar 2019. Dus dat deed ik gewoon drie jaar geleden. En ik zeg niet dat ik nu niet meer één-op-één VIP-dagen zou kunnen doen... want het zou prima nog kunnen, maar... Ik wil maar zeggen dat de fase waar ik toen in zat... en wie ik toen was en hoe ik toen mijn bedrijf leidde en zo... dat was allemaal zo anders. En die, die eerste twee jaar zijn eigenlijk relatief sloom gegaan. De eerste twee uit drie jaar. En op een gegeven moment kwam er echt zo'n exponentiële groei. En dat is waarom ik zeg van zet door, hou vol. Bijt je erin vast. Want op een gegeven moment kom je op die steile curve... En natuurlijk komt niet iedereen daar. En natuurlijk gaat het ook niet vanzelf. Maar dat snap jij ook wel. Ik denk wel dat, dat het voor veel meer mensen mogelijk is. dan voor wie het nu realiteit wordt. Gewoon omdat ze ja, vaak net te vroeg uh, stoppen. En, en ik gebruik heel bewust niet het woord opgeven. want dat vind ik een beetje negatief. Want ik vind. een andere keuze maken vind ik niet per se opgeven. Dat is dan net alsof je dan gefaald hebt of zo. Er zijn wel veel mensen die makkelijk met dingen stoppen. En ja, ik ben misschien dan soms ook wel weer wat te vasthoudend in dingen. Ik heb ook al wel gedacht deze editie van... ja, misschien had ik gewoon na de vorige editie moeten stoppen. Want ja, ik had inderdaad die kerk en dat was wel imposant. En uh, ja, eigenlijk was er was toen heel veel reuring. Iedereen had het over mijn event. Ja, misschien had ik gewoon op mijn hoogtepunt moeten stoppen... Ja, dus misschien is er alleen maar afbreukrisico nu. Ja, dat heb ik ook wel gedacht. Maar ja, kan nou niet meer terug, jongens. Dus we gaan het gewoon doen. En ik heb er zin in. Nou, mega, mega leuk als je erbij bent. Ja, als je er niet bij was, dan is het wachten tot uh, de After Event aflevering. Dus uh, tot dan.